0: Här jag tackar dig för ditt ord som jag fått lyssna till här. Tackar att ditt ord är mäktigt här och att ditt ord talar i sig här. Tackar att ditt ord redan har börjat tala till våra hjärtan här. Om sanningar, om dig och vem du är. Jag ber att till den här publiken här att du ska med din heliga ande hålla mig i ditt grepp. Så att det som jag förkunnar är ditt ord. Det som jag förkunnar är ett budskap inspirerat. Av dig. Och jag ber också för den som sitter här inne och lyssnar idag här. Att den helige ande ska verka på deras hjärtan här. Så att ordet får gå in och bära frukt. Bli till liv. Sanning och verklighet i var och ens liv. I Jesu namn. Amen. Gott att se er här denna juliga söndag. Skapar att tillbe den nya serien som vi går in här under fem veckor. Där vi ska utforska och ge ett fördjupat perspektiv förhoppningsvis på vad lovsång är för någonting. Skapar att tillbe. I kyrkans värld så har, jag vet inte om du har rört i så under lång tid så har du märkt att lovsång är ett begrepp som liksom har vunnit mycket mark. Lovsång är ett begrepp som liksom. Eh, under de 20, kanske 2030 senaste åren har på något sätt liksom bara fått en, en, ett enormt genomslag. Liksom, det, är en, det är en hel industri med lovsångsmusik. Liksom Lovsången är, det är liksom en jättegrej, och det är något som har liksom hänt under de senaste 20-30 åren skulle jag vilja säga, i, i liksom den, den globala kyrkan. Inte på så sätt att lovsång är någonting nytt. Lovsång är verkligen ingenting nytt. Utan lovsång är ett bibliskt begrepp och Guds folk har alltid varit ett lovsjungande folk. Men lovsång, så som det ofta definieras idag. Det är liksom någon form av musikstil. Man kan nästan vara liksom utan här texten och säga att ja, det här är lovsång. Man bara känner att det är liksom. Ja, det är på något sätt, vi skiljer på musik och på musik och på lovson. Det är liksom en, en egen genre på något sätt. Och det menar jag det är ett sätt att se på lovsång som har formats under de senaste så där, kanske 20 åren. Eh, och på något sätt vill vi i denna serie skapar att när vi ska tala om lovsång, så vill vi argumentera för och vi vill inspirera till att lovsång inte är begränsat till en viss musikstil. Ja, som vi ska prata om idag så kanske det knappt ens behöver ha med musik att göra. Lovsång inte ens begränsat till musik som sådant utan att sann lovsång faktiskt kanske inte ens börjar i musik utan det börjar i ditt och mitt liv. Lovsång är att leva sina liv riktade mot Guds ära. Att leva sitt liv på ett sånt sätt så att mitt liv ärar och upphöjer min skapare. Skapad att tillbe. Innan vi går, upp, går in i texten bara någon kommentarer till det här att skapa det att tillbe. Tillbe. Jag tänker på det tillbe, för det var liksom, vad innebär det? att tillbe? Det innebär många saker. Men något som är bland annat tillbe det är, som det innebär, det är att ge upp. Att tillbe att ge upp inför någonting som är större än en själv. Att tillbe att ställa sig under något. Och tillbe. Någon som man sätter högre än sig själv. Att tillbe att upphöja något. Det finns någonting jag erkänner. Att jag är inte den yttersta auktoriteten i, i världen, i skapelsen. Där det finns någonting annat som jag väljer att sätta över mig själv. Som jag väljer att tillbe. Och på så sätt så är lovsång och tillbe det att ge upp inför Gud. Lovsång är att ställa sig under Guds vilja och tanke. Det är liksom ett djupare perspektiv än att bara sjunga en sång. Lovsång att ställa sig under Guds vilja. Guds perspektiv. Guds tankar. Lovsång att upphöja Gud över sig själv. Över allt annat. Lovsång att erkänna Gud som den högsta auktoriteten i mitt liv. Jag vet inte om du tänkte på det. Men i första sången vi sjöng idag så sjöng vi att vi erkände Jesus som kung. Vi sjöng kung Jesus och det är ganska vanligt, vi sjunger de om kung Jesus. Och vi säger ofta i kyrkan, ja tack kung Jesus liksom och sådär. Men det är något fantastiskt. Men vi kanske inte alltid tänker på, vad är det som vi sjunger? Vad är det vi säger? Vad är det som händer i det att vi erkänner Jesus som kung? Guds folk står under en annan kung. Och på något sätt så egentligen så utmanar det... Egentligen ett hot mot all form av jordisk makt och auktoritet. Att liksom vi som kristna, när vi erkänner Gud som kung, så utmanar vi all form egentligen av jordisk auktoritet. Därför att vi säger att det finns någon annan som är viktigare för mig. Det finns någon annan som jag lyssnar på först. Så ni vet att när apostlarna dras inför stora rådet i Jerusalem, så säger de till, 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 till myndigheterna, man kan kalla den tidens myndigheter, Döm själva. Är det rätt att lyssna till människor? Eller är det mer rätt att lyssna till Gud? De hade en annan kung. De hade satt någon annan över sig själv. Någon annan över allt annat skapat. Nämligen Gud själv. Och jag vill bara inte säga att det här är vad ett liv i lov som handlar om. Visst, det har med sång att göra. Men ytterst är det att erkänna kung Jesus. Att leva ett liv som ger honom ära. Där han har yttersta auktoriteten. Då tillber vi honom. Det är ett liv i tillberen. Då erkänner vi att vi är skapade att tillbe. Sången har sin definitiva plats. Men lovsång börjar i ett liv till Guds ära. Lovsång är sång. Men jag skulle vilja säga att den viktigaste lovsången är den sång som våra liv sjunger. Det är den viktigaste lovsången som du någonsin kommer sjunga. Det är ditt liv. Sen är det underbart när det liksom kommer ut i våra läppar och liksom det blir till toner för att upphöja våran skapare. Men det är kopplat också till hela våra liv. Och det är också här... I denna utgångspunkt som dagens båda texter rör sig. Och jag ska primärt tala om den kortaste texten idag. Två verser från romabrivet kapitel 12 vers 1-2. Därför uppmanar jag er, syskon, vid Guds barmhärtighet. Att ge era kroppar som ett levande och heligt offer till Gud. Till hans behag. Detta ska vara er andliga gudstjänst. Eller detta ska vara er lovsång. Som man också kan översätta det med. Anpassa er inte efter denna världen. Utan ändra ert sätt att tänka så att ert sinne förnyas. Då ska ni förstå vad Gud vill, vad som är rätt och vad som gläder honom. Och vad som är fullkomligt. Min första punkt i dagens predikan är, heter därför. Därför. Därför uppmanar jag er syskon. Därför är alltid ett viktigt ord när man läser sin bibel. Någon sa så här att när du ser ett därför i din bibel så ska du fråga varför detta därför är därför. <går> ja, ingen tyckte det var roligt. <går> Men det är faktiskt en poäng att alltså därför är, har nästan alltid spelat en central roll i liksom att förstå vad texten handlar om. Därför är ett ord som inleder ett argument. Därför, alltså baserat på det jag nu redan har sagt- så menar jag nu. Därför. Och när vi nu tittar på romabrevet som sådant så läser vi nu från kapitel 12, vers 1. Därför. Och vad gör Paulus? Jo, han pekar tillbaka på de första elva kapitlerna i romabrevet. På det som han har lagt fram. Och det är ganska tydligt i romabrevet att första elva kapitlerna så lägger Paulus ut god teologi talar om liksom människor som syndar och vårt behov av en frälsare. Han talar om hur Kristus att hur vi genom tro på Kristus blir rättfärdiga inför honom. Inte genom gärningar utan genom tro. Så Paulus har liksom under elva kapitel undervisat god teologi. Grunden för vår frälsning att vi är rättfärdiga genom tro. Inte genom gärningar. Och en är med en liten kommentar bara när vi säger att inte genom gärningar. Ibland är det som att vi liksom förkastar gärningar. Vi vill plötsligt lyfta fram så mycket att vi är rättfärdiga genom tro. Så att vi liksom bara glömmer bort som att gärningarna vore något dåligt. Bibeln förkastar inte på något sätt goda gärningar. Men det är bara så att det inte är en bra grund för vår frälsning. Men jag vill säga att goda gärningar är en extremt bra grund för att leva ett liv till Guds ära. För att leva ett liv som tillber honom. För att leva ett liv i hans tanke för våra liv. Så Paulus han har lagt fram här nu på olika sätt grunden för vår för våran liksom frälsning. Och sen så kommer han in i kapitel 12, där liksom boken eller brevet får ett litet skifte. Där det börjar bli liksom mer tillämpning utifrån det han har sagt. Så därför kommer det här ett därför. Därför. Utifrån vad Gud har gjort, utifrån vad Gud har gjort i ert liv, därför utifrån vad Gud har gjort. Han har gjort upp med all synd och utifrån att han har iklätt i rättfärdighet eftersom att han har gett er det eviga livet, därför uppmanar jag er nu, syskon, vid Guds barmhärtighet att ge era kroppar som ett levande och heligt offer till Gud till hans behag. Detta ska vara eran gudstjänst, detta ska vara eran lovsång. Så då kommer vi in i första punkten utifrån den här versen. Att lovsång börjar alltid i en respons på vad han har gjort. Lovsång börjar alltid i en respons på vad han har gjort. Därför. Lovsång börjar alltid i därför. Grunden för ett liv till Guds ära, till ett liv i lovsång, är förståelsen och upplevelsen- av vad han har gjort för oss. Därför, utifrån vad han har gjort, så väcks en längtan att tillbe och att leva ett liv som lovsjunger Gud. Kristen tro börjar inte i ett förändrat beteende, det börjar i ett förändrat hjärta. Kristen tro börjar i att vi först får ta emot och förstå Guds kärlek mot oss bevisat och uppenbarat i Jesus. Det är där det börjar vi får smaka på hans godhet. När vi får möta honom. Wow! Vi har under fem veckor predikat över temat Gud är kärlek. Och det är en ganska bra serie att ha så här innan. En låtsom serie. Därför att när vi får uppleva hans kärlek mot oss. När vi förstår hans kärlek mot oss. Då växer en kärlek i oss. Jag vet inte om du har varit kär... Jag har varit kär många gånger. Och en gång blev jag så kär så jag gifte mig. Och vad som händer när man blir kär... Det händer i en mängd med saker. Man blir totalt irrationell på många sätt. Och, men det finns något intressant, något fint med det där. För att när man liksom blir kär så liksom omkullkastas jättemånga av ens tidigare såna här väldigt starka åsikter och promisser. Ja, men jag är en stadsmänniska, jag ska bo i staden hela livet. Och Sen träffar man en hästtjej som liksom, vi bor på landet. Inga problem! Vi ska flytta till... Äh, vad som helst. Bara jag få vara med dig. eller liksom, ja, men det, det kan vara massor massa konstiga grejer. Liksom, jag, ja. man, liksom, man bara vill förändras. Man vill bara vara med den här personen. Någon som känner igen sig. Ja, lite grann. Ja, men liksom, jag, jag går jättegärna på bio. Det är jättekul. Fast man har alltid hatat det. Liksom. Emelie får gå på bio själv. Ja. Och men det är så någonsin det, det, liksom, det blir inte ens det som jag tidigare tyckte var liksom så här jobbigt och bara nej, det blir inte ens jobbigt. Det blir liksom bara bara jag får vara med dig så är det gött. Jag tror det är lite så också med det kristna livet. Johannes, evangelisten som talar mycket om kärlek, han säger i första Johannes 4:19 att vi älskar, det här är välkända ord, att vi älskar för att han har älskat oss först. När vi får smaka på Jesus kärlek. När hans kärlek får väcka en kärlek i våra hjärtan. Då skulle jag vilja hävda att det inte är så jobbigt att leva ett liv till Guds ära. Men om det inte finns någon kärlek mellan dig och Gud. Om Gud är bara är en despot som, liksom, som jag måste underordna mig. Och allt, det inte finns någon form av... Hur kul är det? Men när vi får smaka på hans kärlek. Då blir hans bud inte... Tunga. Men om vi inte förstått Guds kärlek. Om vi inte smakat på hans godhet. Om vi inte kärleksavväxt i våra hjärtan till Jesus. Då blir hans bud tunga. Jag är på gränsen till obegripliga. Därför, 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 därför börjar ett kristet liv. Därför börjar ett liv i lovsång. Därför börjar ett liv till Guds ära i förståelsen av Guds kärlek till oss. Men inte bara förståelsen utan också upplevelsen upplevelsen av Guds kärlek. Det handlar om att den här kunskapen om vem Gud är, kunskapen om att han älskar mig, att den får på något sätt får tillskrivas dig, att den får bli personlig, att du får känna att men det här är för mig. Han har dött för mig. Han har uppstått för mig. Det får bli en erfarenhet av Guds kärlek som blir för dig. I vissa delar av kyrkan i världen så har det funnits en överbetoning på känslan. Att liksom ja, men det, man har liksom betonat känslan så mycket, det måste upplevas mycket och så mycket. och liksom det blir väldigt känslorienterat. Jag tror att som en respons på det så har det liksom ofta betonats liksom tvärtom att vi blir tvärtom känslan är inte viktig. Vi bör liksom inte uppleva någonting utan tro att blir som liksom är intellektuell företrädes bara liksom du kan liksom Eh, förstå liksom och du kan läsa din bibel och se bara rakt upp och ner att han Gud älskar dig och så kan du liksom göra ett logiskt liksom, schema så kan du förstå att han älskar dig och det räcker ja det är viktigt skulle jag vilja säga men jag tror att Gud har skapat oss som hela människor med ett känsloliv med liksom, möjligheten att uppleva och känna och att, att Gud vill också låta oss känna smaka bibeln använder den typen av ord smaka att han är god. Att vi ska få känna i vårt inre att han älskar oss. Det är sant att kunskap, jag vill hävda att kunskapen är viktigare än känslan. Men jag tror att han från tid till tid också vill att vi ska få känna lite. Att vi ska få smaka lite. Att vi ska få uppleva lite. Det är därför han är en heligande också. Liksom som som är, är Gud tillskriven till oss. Gud som bor i oss. Som bli liksom en del av oss. Att vi får uppleva Uppleva vem han är. Och det är en bön för dig och mig och för oss som en kyrka. Att, att vi ska få känna lite mer. Vi ska få uppleva lite mer. Den heliga anden blir lite mer verklig för oss. så att Gud får bli levande för våra hjärtan. För att vi får smaka på hans kärlek. Smaka på att det här är på riktigt. Då kommer en lovsång stiga upp från denna lokal som är av ett helt annat slag. En respons på. Wow, han älskar mig. Jag älskar dig tillbaka. Är du med mig? Kunskapen är det viktigaste. Kommer alltid vara. Men Gud vill också att vi ska få uppleva. Och vi läste i texten om kvinnan. Som får möta Jesus vid Sykars brunn. Och i Jesus samtal med henne så säger Jesus. Men den tid kommer. Ja, den har redan kommit. Då sanna tillbedjare tillber fadern i ande och sanning. För det är sådana tillbedjare fadern söker. Den tiden kommer. Då sanna tillbedjare ska tillbe honom i ande och sanning. Det är sådana tillbedjare som fadern söker. Vad är det för tillbedjare fadern söker? Jo, tillbedjare som tillber i ande och i Sanning. Det finns jättemycket som kan sägas i detta. Eh, vad är det Jesus är ute efter? Men någonstans, enligt grundläggande perspektiv är att tillby sanning. Det är att tillby utifrån det vi kan veta om Gud. Nu het Romarbrevets 11:1. första kapitel. Om vad han har gjort för Det som kommer innan därför. Det vi kan veta om Gud. Det är att tillby sanning. Det vi kan förstå. Kunskapen om hans. Frälsning och kärlek. Tillby sanning. Och det är gott. Men vi ska också tillbliva då Ande. Det involverar något mer än vårt intellekt. Det involverar hela vårt inre, vårt hjärta, våra känslor, det som finns. Här inne, där inne där Gud talar till oss på vår insida, där inne där vi får smaka på hans godhet, där vi får uppleva och känna, där Gud bekräftar sanningen så att den inte bara blir en huvudkunskap utan det blir något som tillskrivs oss. Wow! Och Jesus har precis talat med kvinnan om det levande vattnet. Det är något som är levande, det är något som pålar och blir en källa på insidan det är något som blir levande i oss. Lovsång, sanna tillberedare tillbi ande och sanning. Lovsång innefattar både den yttre bekräftelsen, kunskapen om Gud och den inre bekräftelsen, upplevelsen av Gud. Det här är ett liv som vi bjuds in att leva, där vi allt mer förstår mer om Gud, vem han är och hans tankar med skapelsen. Men också så bjuds vi in att allt mer lära känna den heliga andes inre röst och verk i våra liv där vi får uppleva hans godhet. Jag tror också att det är så när vi tillber och lovsjunger med sång och musik sanning och ande. Vi lovsjunger om det vi vet om Gud. Men det är också i våra lovsånger. Jag tror att det är inte bara så att vi har låtar för att det kummer lite musik i våra gudstjänster. Den är en form av bön. Lovsång är någonting där vi upphöjer Gud, där vi tillber Gud och där verkar han. Vi sjunger om det vi vet om Gud. Men när vi gör det så verkar den helige ande ibland oss. Så att vi får uppleva, så att vi smakar smaka på hans godhet. Så den helige ande är aktiv när vi tillber och lovsjunger och gör någonting ibland oss. Vi vill lyfta en förväntan också kring det här. Att vi liksom inte bara... Ah, vi kommer tillsammans för att upphöja. Himmelens Gud. Tillbe honom. Han är värd all vår han. Och inte nog med det att vi får vara en del av liksom att tillbe uppe honom. I det så kommer han också möter oss och vidrar oss och gör någonting med oss som är gott. Tillbe i ande och sanning. Så lovsång börjar alltid i en respons på vad han har gjort. Och nästa sak vi kan se i första versen i romabrivet är att lovsång innefattar hela våra liv. Vi bär fram hela våra liv, inte bara våran sång. Vi frambär, vi ger våra kroppar som ett levande och heligt offer till Gud. Till hans behag. Detta ska vara er andliga göttjänst. Jesus han, kan vara lite tuff ibland. Och så är det också i Matteus 15,8. Där han säger om fariseerna att det här folket, de ärar mig med sina ord. Med deras hjärta är långt ifrån mig. Lovsång stannar inte vid ord. Lovsång stannar inte vid sång. Lovsång stannar inte när vi stänger av Spotify. Eller när vi går ut ifrån gudstjänsten. Kanske är det där det börjar. Vi frambär våra liv. Frambär oss själva till Gud. Detta är vår gudstjänst. Detta är vår lovsång. som söker efter tillbedarna som tillbereder ande och sanning. Där är inte sången och våra ord säger en sak och livet något helt annat. Så jag säger att sann lovsång är när våra liv, våra hjärtan, våra ord och vår sång sjunger samma sak. För er som känner mig lite, ja, det är kanske inte ens ni som känner mig väl, jag kanske inte vet, men jag har en sån lite hemlig grej, att jag i hemlighet gillar countrymusik. Är det någon mer som liksom har upptäckt underbart? Det, liksom, det finns ju inget som countrymusik. Men jag tror att det som är lite så fascinerande med countrymusik och det som gör att jag uppnås kan liksom uppleva att det rör vid någonting i mig är att det bygger på att berätta en verklig story. Sann country-musik liksom bygger på att berätta en verklig story. Där man liksom sjunger om både sina lyckan och sina misslyckan. När man berättar sin, sitt liv så här bara är det. Jag liksom. dricker för mycket whisky och allt för nu kan vara liksom. man vara. <hör> så här är det. Och sen finns det en massa fake country. Man har märkt att folk gillar country. Så Man börjar liksom hitta på en massa texter. Och så börjar man säga. Och så bara förloras hela grejen. Vad är grejen? Det, liksom, det låter som country men det saknar helt skäl. För det finns ingen verklig berättelse, ingen verklig story. Livet och musiken går inte hand i hand. Men Sun Country, där liksom finns det liksom en harmoni liksom mellan, mellan livet och sången. Och kanske så kan Country då lära oss lite om lovsång. Och utmana oss att låta hela våra liv få bli en lovsång till Gud. Så att inte bara vara lätt sjunger om kärlek till Gud och våra liv sjunger någonting helt annat och det här innebär inte att vi behöver leva våra liv fullkomligt nej det är inte så liksom att Ja, nu kan jag inte sjunga lovsång längre för att mitt liv är liksom, jag har inte ordning på alltihopa. Nej, det är inte alls vad det handlar om. Men det innebär att vi har stämt ändå våra liv i harmoni med Guds akkord. Att vi på något sätt vill leva det liv han har för oss. Att vi vill sätta Guds ord i centrum i våra liv. Att vi vill uppehå honom som kung över våra liv. Är alltid Jesus kung i mitt liv? Nej, allt för ofta tar jag mina egna idiotiska beslut. Det är ju så. Men någonstans finns en längtan i mig att han ska få vara kung över fler och fler områden i mitt liv. Så att jag allt mer kan leva till hans ära. Och det är den här riktningen i våra liv. Det är det som är liksom det som, som vi är lite ute efter. Att leva vårt liv i harmoni. Så att sången och våra liv går hand i hand. en längtan. så när vi, Det är samma sak när vi sjunger. Jag älskar dig Jesus. Gör jag gör ju alltid det. Jag vet inte. Men jag vill. Så därför sjunger jag det. Och ju mer jag sjunger det, desto mer så kanske det påverkar mig och gör någonting med mig. Så att jag än mer älskar honom av hela mitt hjärta. Av hela mitt förstånd. Så också med mitt liv. Att mitt liv får levas med längtan. Att det dag för dag ska levas än mer till hans ära. Och det är bara möjligt genom mer och mer av hans nåd. Så att leva ett lovsjungande liv det är liksom inte att komma till Gud och visa upp ett perfekt liv. Sen kan jag börja sjunga min sång. Nej, det är att leva ett liv på ett sånt sätt där hela våra liv ges till Gud. Precis som i countrymusiken. Våra lyckanden och våra misslyckanden vi bär fram alltihopa inför Gud. Vi frambar oss själva som ett levande offer. Här är så här är det. Tack att du tar emot mig. Nu vill jag tillbe dig därför är det så, jag tycker det är så vackert med synda som vi har i början av våra gudstjänster. man kan komma ibland till en gudstjänst och känna liksom hur ska, liksom, åh, jag kan jag kan inte komma in för Gud. Jag kan liksom inte, inte liksom tillbe honom så som det, åh, min vecka har varit sån här och men åh, Men då kommer synda där direkt i början av gudstjänsten för att påminna oss om just det. Jag är förlåten. Jag är välkommen. Det är inte så att du inte var förlåten innan. Därför att har du tagit emot Kristus så är du förlåten. Och Därför vill vi bli påminda om att vi är förlåtna. Så Därför kan vi alltid bara komma in inför Gud. Och tillbe honom och ära honom med hela våra liv. Med våra lyckanden, med våra misslyckanden. Och det får bli en verklig country-lovsångare med mig. När vi bara tillbygger Gud precis så. som med precis liksom frambär allt. Så här är det här. Tack att du tar emot mig. Får jag lämna det här countryspåret här. Sista punkten. Låt er förnyas. Och det är från vers 2. Där Paulus fortsätter att bekräfta att sann låsing är att leva ett liv i Guds tanke för oss. Anpassa er inte efter denna världen. Utan ändra ert sätt att tänka så att ert sinne förnyas. Då ska ni förstå vad Gud vill. Vad som är rätt och vad som gläder honom. Och vad som är fullkomligt. Så här blir Paulus lite mer konkret. Och han visar på att ett liv i Guds vilja det innefattar faktiskt beslut från vår sida. Ibland kan man få förhör sig liksom att, att, att det här liksom att leva ett liv liksom som är heligt, leva ett liv i Guds här. Det är något som ska trilla ner från himmelen. Liksom, som att, ja men det bara händer. Men här säger Paulus, anpassa er inte. Är det något som trillar ner från himlen? Dumper en dag och så bara, nu anpassar jag mig inte längre. Nej, det är liksom ett aktivt beslut från vår sida, jag vill inte anpassa mig. jag vill leva på ett sätt där jag faktiskt inte anpassas efter den här världen. Jag väljer bort världens sätt att tänka. Och istället ändrar mitt tänkande så att det är i linje med Guds fullkomliga tanke för er. Det har Paulus säger, först anpassa er inte och sen säger han, utan ändra ert sätt att tänka att anpassa sig efter den här världen, då kan man tänka sig, är i den här världen dåligt? Nej, alltid nästan när den nya testamentet talar om världen så talas det om världen som den fallna världen. så Som det som gör uppror mot Gud. Så vi låter oss inte anpassa oss utifrån det som liksom gör uppror mot Gud. Det som inte stämmer med Guds ord. Det vill vi inte låta anpassa oss. Och det här skulle jag säga är ganska Jag tror det har varit utmanande i alla tider. Men det är kanske, kanske i synnerhet kan vi liksom trösta oss med det. Jag vet inte. Men i den här tiden, det är det så mycket som är uppror mot Gud. Så mycket som vi inte liksom, vi håller Bibeln här. Och sen håller vi Dagstidningen här. Och så bara, det är bara två helt olika världar. Men Gud kallar oss faktiskt till att ta det här på allvar. Att inte låta oss anpassa oss efter det där. Inte låta liksom bara jämsa med för att alla andra tycker så. Guds folk har aldrig varit ett folk som bara anpassar sig som bara liksom, ja, tar den bekväma vägen som bara, liksom, ja, men så kan jag inte tycka för det är förlegat Guds folk har alltid varit ett folk som har stycket ut ett, ett folk som är heligt, vad betyder det? Jo, det är avskilt för Gud Är det enkelt? Nej Kosta det på? Ja, jag satt i ett samtal den här veckan och någon kallade mig för en medeltidsperson Men det får jag väl ta då? Varför? Det är för att jag vill inte låta anpassa mig efter denna värld, Utan jag vill ändra mitt sätt att tänka så att jag kan vara honom till behag. Gud vill upprätta en församling, en kyrka som inte är så himla anpassad. Utan som istället förnyar sina tankar. Ändrar sitt sätt att tänka så att vi blir allt mer lika det som Gud har tänkt. Så vi behöver inte slå bibeln i huvudet på folk- vi kan börja med att slå Bibeln i huvudet på oss själva. Är ni med mig? Och ändra vårt sätt att tänka. Så att vi kan vara honom till behag. Vi är inne i den här tiden i kyrkoåret som kallas för fastan. Det de 40 dagarna som leder fram till påsk. Jag vill säga att det här är just, fastan är just en sån här tid. Där vi utmanas att flytta på sånt i vårt liv som tar onödigt fokus. En tid där vi kan utmana det i vårt liv som har anpassats efter den här världen. Och istället ändra vårt tänkande så att vi förnyas till att leva i Guds fullkomliga tanke för oss. Då säger Paulus, då ska ni förstå vad Gud vill. Vad som är rätt och som glädjer honom och vad som är fullkomligt. Det tycker jag låter ganska härligt. När vi uppfyller oss, när vi ändrar vårt sätt att tänka. När allt mer börjar liksom ställa oss i linje med Guds ord. Då ska vi förstå vad Gud vill. Wow. Då ska vi förstå vad som är rätt. Och vad som glädjer honom. Och vad som är fullkomligt. Jag tycker det låter som ett ganska härligt liv. Som ett ganska gott liv som Gud bjuder oss in i. Ett liv där vi lovsjunger med vår sång Och med våra liv. Åslutningsvis, att sjunga lovsång tillsammans som kyrka, som församling, som troende i en smågrupp eller hur det nu är är ett fantastiskt uttryck för en längtan att vilja leva sitt liv till Guds ära. Precis som jag sa i början av min predikan, så är det en plats när vi tillber tillsammans som Guds barn kommer inför Gud och tillber honom. Då är det en plats där han vill möta oss. Där han vill förnya oss. Där han vill fylla oss med sina tankar och sitt liv. Bön och tillbedjan och lovsång är en plats där han väcker vår längtan. Där han riktar våra hjärtan allt mer mot honom. Lovsång och tillbedjan är en plats. Där han möter oss med sin kärlek. Där han fyller oss med sitt goda. Där han talar till oss och där han formar oss. Jag vill lyfta bön och lovsång. Jag vill lyfta de delar av vår gudstjänst där vi kommer inför Gud och tillber honom. Det är en plats där han vill verka. Där han vill tala till oss. Andra Korinther 3,18 säger att Vi alla som har avtäckt, avtäckt ansiktet skådar her Herrens härlighet som en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren anden. I lovsången, det är en plats som Gud bjuder oss in. Vi bjuds in i hans nära för att få möta honom. För att få se mer av honom. Och där... När vi får se mer av honom så förvandlas vi och vi formas att bli lika honom. Guds ande verkar med oss när vi kommer inför honom i tillbedjan. Så därför, som jag precis redan har sagt, så väntar vi inte med att lovsjunga tills våra liv är helt perfekta. Eller tills vi uppnår upplåten viss standard. Nej. Vi träder för honom precis som vi är. Vi tar med oss våra lyckor och våra misslyckor och allt som det är. Vad Gud, jag vill leva till din nära. Vill tillbe dig. Vi kastar oss på honom. Vi upphöjer honom. Och vi ropar ut Gud, vi vill se dig. Vi vill uppleva dig. Vi älskar dig. Där, när vi med ett hängivet hjärta kastar oss in i tillbeden för att upphöja kung Jesus, så möter han oss. Inte när vi kommer med så här fläkig liksom och försöka hålla upp någonting i figur Men vi kommer som det är. Med våra verkliga story. Där verkar nåden. Där verkar anden. Där får vi förvandlas. När vi ser honom får vi förvandlas och bli allt mer lika honom. Så är vi skapade att leva våra liv. Vi är skapade att tillbe honom. Vår skapare. Amen. Herr, jag tackar dig för ditt ord här jag ber att ditt ord här ska tala i våra liv här och göra ditt verk i oss här. Jag ber att du, när vi nu går in i en stund av lovsång här. När vi kommer som vi är. Och till dig. Jag tackar att din lovsång beror inte på vilka vi är. Hur förträffliga vi är utan det beror på vem du är och hur förträfflig du är. Tack att du kommer oss till mötes här. Men vi söker dig här. Vi söker ditt ansikte här för att röra vid oss här. Jag tackar dig för det. I Jesu namn. Amen. Nu tar vi tiden att